0: Cześć, to Dominika Klimek. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Ważne. To był trudny rok. Mało kto chyba spodziewał się, że 2020 będzie tak wyglądał. Dlatego postanowiłam, że w okolicach Sylwestra i tego okresu końca jednego roku i początku drugiego podzielę się z Wami rozmową z Joanną Gutral, psychoterapeutką i współtwórczynią inicjatywy Zdrowa Głowa, czyli jednej z najbardziej znanych polskich inicjatyw, które są związane ze zdrowiem psychicznym. Joanna specjalizuje się w czymś, co nazywa się rezyliencja. Jeżeli nic wam to słowo nie mówi, to nie szkodzi, gdy Asia mi o nim opowiedziała, również nie miałam pojęcia o czym mowa. Gdy już się dowiedziałam, to byłam sceptyczna. Miałam takie myśli, że łatwo powiedzieć, trudniej zrobić i wiele innych tego typu. Ale na szczęście, gdy się spotkałyśmy, miałam okazję zadać pytania o to, co mnie męczyło. I chyba wyszła nam taka rozmowa ku otusze. Mi dużo
1: czasu zajęło, żeby się w ogóle jakoś przekonać do tego słowa i rezyliencja pochodzi od angielskiego resilience, czyli takiej sprężystości. O ile ona w języku angielskim jest takim dość oczywistym i rzeczownikiem i czasownikiem, o tyle w języku polskim ta translacja brzmi trochę dziwacznie i jakby no nie mówimy w ten sposób, natomiast tłumaczenie może nie jest do końca adekwatne, znaczy nie oddaje w pełni tego, co się kryje pod tym zagadnieniem, ale każdy z nas na pewno słyszał o pewnego rodzaju odporności psychicznej. Sprężystość to też jest takie słowo, którego my nie używamy w języku polskim, czy elastyczność, ale mniej więcej to wszystko kryje się pod tym hasłem rezyliencja, czyli na ile człowiek potrafi dostosować się do tych zmieniających się warunków, uodpornić się na czynniki zewnętrzne związane z tym, co się dzieje w naszym dobrostanie, psychicznym i także taka zdolność do odzyskiwania, odbudowywania utraconych sił i zasobów, czyli kiedy dzieje się w naszym życiu coś złego, coś trudnego, spotykają nas trudne wydarzenia, to mamy taką umiejętność, aby się odbudować po tych urazach psychicznych. Czyli ta rezyliencja to jest ta, taka zdolność, która w pewien sposób warunkuje, jak, jak szybko i w jaki sposób my się odbudowujemy.
0: Czyli to jest coś dużo bardziej złożonego niż
1: takie zwykłe pojęcie jak optymizm. Zdecydowanie dużo bardziej. Natomiast Rezyliencja zawiera w sobie element optymizmu, tylko optymizm to jest taki pogląd, że świat jest najlepszy z możliwych, życie jest dobre i wszystko, co ma się wydarzyć, będzie dobre. Natomiast rezyliencja... Ona oczywiście zakłada to myślenie optymistyczne na zasadzie, że jeszcze będzie dobrze albo jeszcze może być dobrze, co jest jak najbardziej realistyczne, natomiast uwzględnia też to, że w tym momencie jest źle. W tym momencie ja przeżywam trudność i w tym momencie muszę się sobą zaopiekować, bo jest mi źle, bo jest mi trudno. Natomiast nie wyklucza to szansy, to, że teraz jestem w jakimś trudnym momencie czy trudnym stanie, nie wyklucza to szansy na to, że kiedyś będzie dobrze. I o ile osoby, które przeżywają różne trudności, na przykład w zakresie zdrowia psychicznego, na przykład w takim zaburzeniu depresyjnym czy obniżeniu nastroju przewlekłym, jest tak, że mamy tendencję do przewidywania, że w przyszłości spotkają nas tylko trudne rzeczy. Albo, że już zawsze tak będzie. Albo to się nigdy nie zmieni. Nigdy mi się nie poprawi. Natomiast, gdybyśmy na to spojrzeli, niejako takie zniekształcenie myślowe. No bo faktycznie, czasami rzeczywistość nas przygniecie. Jest źle i my się jakoś zapędzamy w tym, że jest źle. Że jeżeli, nie wiem, rozstaliśmy się z partnerem, zostaliśmy jakoś wyrzuceni z pracy. To znaczy, że już zawsze tak będzie. Że nigdy nikt mnie nie zechce. Że nigdy nikt mnie nie zatrudni. I jakby te katastroficzne zniekształcenia się napędzają. I to w pewnym momencie może być naturalne. Natomiast to jest nieadaptacyjne, to znaczy nam to nie pozwala w pewien sposób przetrwać, tak? No bo życie może być zarówno dobre, jak i złe. Życie jest różne. Ludzie są dobrzy, ludzie są źli, spotykają nas dobre rzeczy i złe rzeczy. I rezyliencja to uwzględnia, to znaczy ona nie przecenia szansy na to, że spotkają nas tylko negatywne wydarzenia, ale zawiera w sobie taki komponent optymistyczny wiary w to, że jeszcze może być Dobrze, co w rzeczywistości, jakbyśmy wrócili do swoich doświadczeń, zazwyczaj było tak, że kiedy było źle, to po jakimś czasie było lepiej, czasami były dobre chwile, czasami złe.
0: Powiem Ci, że cieszę się, że możesz mi to wyjaśnić na żywo, bo przyznam, że czytając o rezyliencji mocno się zdołowałam, paradoksalnie, zdołowałam się dlatego, że dużą pracę włożyłam w to, żeby zaakceptować to, że czasem może być źle tutaj właśnie ta rezyliencja jakoś skojarzyła mi się z elastycznością, z tym ciągłym dożeniem, że dawaj, dasz radę. Trochę trudno mi to było w sobie połączyć, że halo, dopiero co zaakceptowałam to, że mogę sobie pozwolić na odpoczynek i na zaakceptowanie swoich jakichś słabości. A właśnie miałam wrażenie, że w tej rezyliencji chodzi o to, że że mam jednak cały czas być na wysokich obrotach.
1: O nie, to na pewno nie o to chodzi w rezyliencji i to też jest tak, że w takiej pracy psychoterapeutycznej, jak przychodzi do gabinetu pacjent, klient, no to my się zastanawiamy, jakie on ma zasoby rezylientne. Czyli nieważne z jakim problemem on by się zgłaszał, jak bardzo ten problem jest duży i poważny, to my też próbujemy zmapować takie elementy, z których ten człowiek może skorzystać. Jakie ma zasoby, które mu pomogą, wzmocnią w przeżywaniu obecnej sytuacji, ale to nie oznacza, że my dewaluujemy jego problem. mówimy, nie, nie, panie, pan się nie przejmuje, wszystko będzie dobrze, tylko jest źle, ale jakie my mamy zasoby, czyli z czego my możemy skorzystać, że skoro już jesteśmy w tej złej sytuacji, to żeby sobie chociaż trochę ten komfort życia poprawić. To znaczy... Czasami na przykład, znowu wrócę do tej depresji czy zaburzeń nastroju i tak pewnie będę trochę wciągać te wątki kliniczne w tą wypowiedź, ale rezyliencję mamy wszyscy, nieważne czy my mamy jakąś jednostkę chorobową, zaburzenie czy nie i ona czasem jest silna, czasem jest słaba, ale wracając do takiego wątku depresyjnego, no to osoby, które przeżywają na przykład epizod depresji, często mają tendencję do tego, żeby w związku z osłabieniem, z obniżeniem nastroju, z brakiem motywacji, z trudnościami w koncentracji, z taką osłabioną motoryką, zostawać w domu. I na przykład odpychają od siebie te zasoby rezylientne, jakim może być wsparcie społeczne. I wówczas też w pracy możemy jakoś nawiązać do tego, że depresja ma takie mechanizmy autosabotażu, że no im gorzej się czuje, tym bardziej zostaje w domu. No i oczywiście czasami są dni, w których nam jest smutno. I ja bym chciała znormalizować Smutek, Wszystkie emocje są potrzebne, łącznie z tymi negatywnymi smutkiem, złością, lękiem. Natomiast jeżeli one są przewlekłe, no to są do nas niekorzystne. Czyli jeżeli coś się wydarzyło dla mnie trudnego, ja przeżywam smutek w odpowiedzi na ten bodziec, to to jest ok. Natomiast w epizodzie depresji ten smutek jest przewlekły, czyli on już jakby niezależnie od bodźca trwa, trwa i trwa. No i wówczas nam się mogą pojawiać takie mechanizmy jak na przykład unikanie, unikanie innych ludzi, gdzie właśnie takim zasobem rezylientnym mogą być te relacje sytuacje społeczne, które ja mam z innymi ludźmi. I owszem, ja jestem w epizodzie depresji, ja przeżywam jakąś trudność, ale są rzeczy, z których ja mogę skorzystać. Nie po to, żeby udawać, że nic się nie stało, albo że problem już minął, tylko po to, żeby sobie w tej trudnej sytuacji trochę pomóc. To trochę tak, jak jesteśmy, nie wiem, chorzy fizycznie, tak? I doszlibyśmy do wniosku, że, a ja nie będę stosować lekarstw, albo ja nie będę używać plastra na terany, no bo jak jest źle, to niech już będzie źle do końca. No Korzystamy z różnych możliwości, żeby sobie pomóc, przetrwać jak najszybciej wrócić do zdrowia. I tym jest właśnie ta rezyliencja.
0: Czy można jakoś yy, obudzić w sobie rezyliencję?
1: To znaczy, ja sobie myślę, że też ważne jest to, żeby nie myśleć o różnych cechach i właściwościach człowieka, jako takie cechy zero-jedynkowe. To znaczy, to nie jest tak, że ja mam rezyliencję, albo nie mam rezyliencji. Mam, nie wiem, otwartość na doświadczenie, albo nie albo nie mam tej otwartości na doświadczenie, tak z cech osobowości. Cechy to są pewnego rodzaju wymiary, które my mamy w różnym stopniu. Tak jak czasami mamy, nie wiem, w narzędziach marketingowych, czy w testach psychologicznych, oceń na skali od 1 do 10, w jakim stopniu coś tam. Tak samo jest z tą rezyliencją. My ją czasami możemy mieć na jeden, czasami możemy mieć na pięć, czasami możemy mieć na dziesięć, natomiast ona fluktuuje i zmienia się na przestrzeni życia, ale też jakoś ona odpowiada na to, w jaki sposób my ją chcemy wzmacniać i budować. Czyli jeżeli oceniamy, że mamy jakoś mało tych zasobów rezylientnych, no to oczywiście, że możemy wykonać szereg rzeczy, które jakoś będą nas wspierać w budowaniu tych zasobów. I no też ma w sobie takie komponenty, oprócz na przykład relacji społecznych czy optymizmu, ale takiego realistycznego optymizmu, elementy samorzeczliwości, czyli takiego bycia dobrym w stosunku do siebie, patrzenia na siebie z życzliwością, ma elementy akceptacji, elementy uważności żeby skupiać się na tym, co dzieje się teraz, co jest realne, co jest rzeczywiste, a nie zapętlać się w myślach, które są podatne na zniekształcenia. Więc my możemy korzystając z technik na przykład uważności czy akceptacji budować w sobie te zasoby rezylientne. No bo kiedy spotyka nas trudna rzecz, no to zamiast się na przykład dobijać, do czego często mamy tendencję, głupia jesteś, po co to zrobiłaś, jak mogłaś tego nie przewidzieć, dlaczego temu nie zaradziłaś, możemy na siebie spojrzeć z życzliwością, że widzę, że jest ci teraz trudno, zastanówmy się, co my możemy zrobić dla ciebie. Nie odczarowywać tą sytuację, nie udawać, że jej nie ma, nie stawać na głowie, żeby ją zmienić, bo czasami zdarzają się sytuacje, na które my nie mamy wpływu i nie możemy już z nimi nic zrobić. Ale nie zmienia to faktu, że możemy być na siebie, dla siebie życzliwymi. I to, co jakoś często w gabinecie wykorzystuję, to to, że pytam moich pacjentów, a gdyby ich przyjaciółka albo przyjaciel byli w podobnej sytuacji.
0: Tak, tak. To co by
1: powiedzieli? Dlaczego ty jesteś taka głupia? Dlaczego tego nie przewidziałaś? Czy raczej, kurczę, jak mi przykro, że ciebie to spotkało. Słuchaj, no jak mogę ci pomóc? Jak mogę się tobą zaopiekować? Co teraz sprawiłoby ci przyjemność? I to jest właśnie ten głos rezylientny, który możemy też odnosić w stosunku do siebie, że sobie też możemy być najlepszym przyjacielem. Co więcej, jakby jedyna relacja, którą my mamy przez całe życie aż do śmierci, to jest relacja, którą my mamy sami ze sobą.
0: To jest niesamowite, że właśnie jesteśmy w stanie być tacy empatyczni dla drugiej osoby i wspierać ją w trudnej sytuacji, a w ogóle jakoś tak dziwnie sobie powiedzieć takie rzeczy, nie, że, że chyba nie no, jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Też nikt
1: nas tego nie uczy w żaden sposób, no bo my nie mamy edukacji emocjonalnej w szkołach, a to jest bardzo dziwne, no bo emocje mamy wszyscy i wszyscy mamy jakieś wewnętrzne światy i funkcjonowanie psychiczne, które nie jest tajemnicą, no bo jest na ten temat szereg badań i no skąd mamy wiedzieć, że możemy być dla siebie dobrzy, skoro i system edukacji i czasami nasze systemy rodzinne, czy w ogóle środowiskowe, społeczne, w których się wychowujemy, są nastawione na wymagania, oczekiwania, w których jakoś nie liczy się trudność i to, co ktoś przeżywa, liczy się efekt. No i my się uczymy przez doświadczenie i my też nasiąkamy językiem, którym ktoś do nas mówi.
0: Powiem ci, że ta praca, o której mówisz nad właśnie podniesieniem, dobrze mówię, poziomu rezyliencji mm-hmm. mniej więcej? Tak, tak. Przepraszam, to jest nowe dla mnie pojęcie. Ono i po jest prostu... bardzo w ogóle niezręczne,
1: więc
0: <laughs> y, naprawdę Rozumiem. odporność psychiczna myślę,
1: że nie w pełni oddaje to pojęcie, ale jakoś w moim rozumieniu bardziej przystaje.
0: Mhm. Tak czytając na temat rezyliencji, trochę była to taka literatura w związku z tym, że nie widziałam zbyt wielu przyjaznych publikacji na ten temat. W sensie takich, że zrozumiałych dla osoby takiej jak ja, która nie jest nie zajmuje się tym od wielu, wielu lat, nie czytam pism naukowych, pewnie bym ich nie zrozumiała. Natomiast w takiej literaturze popularno naukowej, że tak powiem, albo bardziej nawet popularnej, w pracy nad poziomem rezyliencji widziałam takie... Ćwiczenia, jak na przykład wypisz sobie tam swoje 50 swoich zalet. Ja myślałam, haha, no ale no, to jest jakby łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Myślę, że to, o czym mówisz, ta lekcja uważności i tak dalej, to jest coś dużo więcej niż tylko wypisanie sobie no, 50 to... zalet.
1: Tak, z publikacji naukowych które mi przychodzą do głowy, które są fajne i przydatne, to są dwie książki, Rezyliencja i Siła Rezyliencji. Oczywiście autorów nie pamiętam, bo jestem fatalna w nazwiskach, ale obie są wydane dość niedawno przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne i to są dobre publikacje. Natomiast ja wiem, że jak widzimy takie ćwiczenie pod tytułem Wypisz sobie 50 swoich mocnych cech, to wszyscy mówią, no dobra, ale czy kiedykolwiek ktokolwiek to zrobił? To znaczy, czy kiedykolwiek ktokolwiek usiadł i wypisał sobie swoich 50 mocnych cech i tak sobie na nie chwilę popatrzył. I czasami jak rozmawiam też z klientami w gabinecie i dotykamy wątków na przykład kompetencji i ktoś mówi, nigdy nie dostanę pracy, no to ja przede wszystkim zawsze pytam, skąd on wie i jak potrafi przewidzieć przyszłość i czy mi poda numery na najbliższe losowanie totolotka. A jeżeli nie ma takiej pewności, to jest zniekształcenie, no to wypiszmy, co ja umiem. I ktoś mówi, nic nie umiem. Nic nie umiem, tak pani siedzi w domu, patrzy w sufit i nic pani nie robi, nie ma tam nic, co pani umie zrobić. Nagle się okazuje, że ktoś skończył jakieś studia, skończył jakieś kursy albo ma jakieś umiejętności, ma jakieś ciekawe doświadczenie, ma jakąś specyficzną umiejętność, której nauczył się lata temu, ale po prostu jej nie wpisuje w gromadę swoich zasobów. I w momencie, kiedy my usiądziemy i sobie spiszemy to, co my mamy, co my umiemy, co my potrafimy, co więcej, my sobie tą kartkę gdzieś przyczepimy i się z nią tak opatrzymy, pobędziemy z nią no to nagle się okazuje, że to wcale nie jest prawda, że ja nic nie umiem, albo że ja nie mam żadnych zalet, albo że ja nie mam żadnych w ogóle tutaj mocnych stron, tylko ja o nich nie myślę. Ja je gdzieś tam wypieram w taką przestrzeń mam, ale jakoś ich nie diagnozuję. No i to jest jedna rzecz, że jakby warto sobie zmapować te zasoby, bo one są. Naprawdę ciężko jest mi w praktyce klinicznej przypomnieć sobie takiego pacjenta czy pacjentkę, o którym mogłabym powiedzieć, że on nie miał żadnych zasobów. To jest praktycznie niemożliwe. Tymi zasobami może być wszystko. Czasami sytuacja materialna może być naszym zasobem. Czasami wsparcie rodziny może być naszym zasobem. Czasami, nie wiem, nasza edukacja czy nasze doświadczenie może być zasobem. Ale wracając do twojego pytania, bowiem, ja mam tendencję do dygresji, ale... <grym> bardzo dobrze, ja e, lubię ale słuchać. Ale wracając do tych ćwiczeń na przykład uważności, no to to też nie jest tak, że ja będę sobie raz uważna i ja już jestem uważna na całe życie. No to jest pewna umiejętność, którą my możemy trenować. To znaczy znowu, ciężko jest mi pomyśleć o takiej rzeczy, której się człowiek raz nauczy już ją umie tak na 100%. Nie? No to jakby sportowcy tak się raz nauczyli wygrywać i już by im to zostało, to by wygrywali za każdym razem, a przecież zawody mają różne wyniki. No więc tak samo jest z tą uważnością. My ją musimy praktykować, my ją musimy ćwiczyć po to, żeby ona działała. No im więcej ćwiczymy, tym jesteśmy w tym lepsi. Natomiast też chciałabym przestrzec przed perfekcjonizmem. No rezyliencja to nie jest taki zasób, że ja już go sobie nabędę i potem nic mnie nie ruszy. Świat się wali, pali, a ja w ogóle nie wzruszona, tak? To by było
0: wygodne, jednak. No
1: jasne, no szukamy takiego złotego środka i czasami to też się złotego środka, nawet nie złotego środka, idealnego świata, w którym nie będzie lęku, nie będzie złości, nie będzie smutku, nie będzie trudnych wydarzeń. No to nie jest możliwe. Ta rezyliencja nie zakłamuje rzeczywistości, że ty już będziesz taka silna, że nic cię nie ruszy, jak sobie wytrenujesz tą rezyliencję. Ruszycie, bo jak cię spotka coś trudnego, to macie ruszyć, tylko nie rozłoży na łopatki, a pozwoli wstać wtedy, kiedy poczujesz się silniejsza, pozwolić się odbudować, tak jak po chorobie. Jedni szybciej dochodzą do siebie, inni trochę wolniej. Jest to jakaś właściwość odporności organizmu, tak samo z naszą odpornością psychiczną.
0: Czy mogłabyś w takim razie podać jakiś przykład właśnie takiego postępowania osoby z dużym poziomem rezyliencji, jakby w jaki sposób się ona ujawnia, tak żebyśmy mogli zobaczyć, w jaki sposób ta uważność... się pojawia, jak możemy wykorzystać te swoje zasoby.
1: Myślę sobie o takiej sytuacji, w której kiedy spotyka nas nas coś trudnego, na przykład, nie wiem, rozstanie z partnerem, tak? I mogę się traktować takimi zniekształconymi myślami, poczuciem winy, głupia jesteś. Jak mogłaś tego nie widzieć? Jak mogłaś do tego dopuścić? Jak mogłaś nie przewidzieć, że on tak postąpi? No, to ja się pytam, co ten krytyczny głos ma na celu, bo raczej nie wspieranie. Koleżance, znowu tak byśmy nie powiedziały. A osoba rezylientna sobie pomyśli, to jest trudne, co mnie spotyka. To jest niesprawiedliwe, że mnie to spotkało. To jest osoba, która zadzwoni do przyjaciółki powie, wiesz, co jest mi teraz strasznie trudno, czy mogłabyś przyjechać albo czy mogłobyśmy, nie wiem, iść na spacer. To jest osoba, która nie będzie rozpamiętywała tego, co się stało, nie będzie jakoś obracała w pamięci w taki sposób nieadaptacyjny tego, jak ten partner się zachował, jak on mnie potraktował, co on mi powiedział. To jest osoba, która jakoś też wyciągnie wnioski z tego, okej, okay, no były dobre chwile, były złe chwile w tej relacji, jaką lekcję ja dla siebie Biorę z tego, co się wydarzyło. Ja nie odczarowuję tego, że ten związek był fantastyczny albo był tylko zły. Próbuję spojrzeć na niego taki, jaki on był. To jest ten element uważności. I też akceptuję stratę. Akceptuję to, że ja przez jakąś stratę przechodzę, a przeżywanie straty ma różne etapy. To znaczy jest szok, niedowierzanie, jest złość, jest smutek, a na końcu jest adaptacja i reorganizacja. I teraz osoby, które mają wysokie zasoby rezylientne, będą w stanie przez ten proces przejść, no może nie tyle szybciej, o ile ta reorganizacja jakby będzie gdzieś tam im świeciła na końcu tego tunelu. Że takie osoby będą pamiętały, że okej, to jest teraz taki moment, to jest teraz taki stan, taki etap w moim życiu, ale ja też wiem, że w życiu spotkają mnie także inne, lepsze rzeczy.
0: Bardzo bym nie chciała, żeby teraz ktoś ze słuchaczy, słuchaczek pomyślał sobie, że o nie, ja nie mam takich zasobów, to znaczy, że że jestem beznadziejny, beznadziejna i tak dalej. Myślę, że tutaj też, kurczę, to porównywanie się może być takim zapętleniem, że nie mam wysokiego poziomu rezyliencji, jestem na siebie zły, zła z tego powodu, więc myślę, że sobie nie poradzę, więc jest coraz gorzej i wiesz. No dobra,
1: Dominika, a biegasz?
0: Nie. Ja też nie.
1: No więc czy byłoby realistyczne, żebyśmy teraz poszły, zapisały się na maraton i miały wobec siebie takie oczekiwanie, że dobiegniemy pierwsze? No nie. No nie. pewnie W ogóle byśmy, by się nie, dobiegły. W ogóle byśmy nie dobiegły. Pewnie byśmy o się tam Boże. na trzecim kilometrze już nawzajem po prostu na drapywały z asfaltu. No więc jeżeli ktoś nie praktykował rezyliencji, jeżeli ktoś nie miał świadomości, że coś takiego istnieje, jeżeli to jest pierwszy raz, kiedy ktokolwiek słyszy taki termin, to czy realistycznym byłoby oczekiwać, że on będzie najlepszy? No nie. No to jakby są pewne środki, żeby sobie tą rezyliencję pobudować, powzmacniać i też zobaczyć, co ja już mam. No bo to nie jest możliwe, żeby ktoś nie miał rezyliencji. Mam ją, mogę ją mieć na niskim poziomie, a może mam ją na wysokim poziomie, tylko w ogóle jakby nie nie nazywałam jej w ten sposób. Może miałam jakieś inne określenie na to. Sama powiedziałaś, rezyliencja dziwne słowo. Ale też uważajmy na myśli, jakimi się traktujemy. No bo my mamy myśli, a nie jesteśmy myślami. I myśli nie równają się fakty. Ja mogę myśleć, że na przykład jestem, nie wiem, fajna. Ale to nie oznacza, że ja taka jestem i nie oznacza, że taka jestem dla wszystkich. Faktem jest, że żeby żyć trzeba oddychać. Natomiast na przykład takie przekonania mamy różne, którymi my sobie określamy ten nasz świat. Na przykład takie przekonanie, które często mają nasi rodzice, że żeby coś w życiu osiągnąć, to trzeba się dużo uczyć. A to nie jest prawda. Są ludzie, którzy się dużo uczą, nic nie osiągają. Są ludzie, którzy się wcale nie uczą i osiągają bardzo wiele, w zależności jak sobie to zdefiniujemy. Więc te wszystkie nasze myśli, przekonania nie mają nic wspólnego z prawdą. Więc jeżeli ja sobie myślę, że jestem beznadziejna, no to ja bym zapytała taką osobę, a co to znaczy, że jesteś beznadziejna. A kto to jest ktoś beznadziejny? Jak się mierzy beznadziejność? Po czym można poznać, że ktoś jest beznadziejny? No więc jeżeli tylko uważasz, że nie mam rezyliencji, co już jest niemożliwe, bo ją masz, tylko możesz o niej nie wiedzieć. Po drugie, masz rozwiązanie, żeby sobie ją wzmocnić, bo można ją budować. To jakie my mamy argumenty potwierdzające, że ktoś jest beznadziejny? To znaczy, że ja mam taką myśl, że jestem beznadziejna, ale to w ogóle nie oznacza, że jestem beznadziejna. Porównania z innymi ludźmi do pewnego poziomu są wspierające. No bo jeżeli ja wchodzę w nowe środowisko i sobie porównuję, jak ja wypadam na tle tych innych ludzi, to ja mogę się trochę dowiedzieć, jakie są moje mocne strony, jakie są moje słabe strony. Ale jeżeli ja sobie zniekształcę świat i powiem sobie, jestem beznadziejna, to jest zniekształcenie. Zniekształcenie, taka nadmierna generalizacja. No bo jakoś łatwiej jest pominąć to, w czym jestem dobra, wezmę sobie wszystko do koszyka, dlaczego jestem beznadziejna i dam sobie taką etykietę, jestem beznadziejna. Ale to nie ma nic wspólnego z prawdą. Jeżeli ktoś Po wysłuchaniu tej rozmowy ma taką myśl, że on nie ma rezyliencji, no to to już nie jest prawda, bo ją ma. Po drugie, może ją budować. Czasami nie wiem, nie mamy formy, też możemy ją budować. Nie mamy jakiejś umiejętności, możemy się czegoś nauczyć.
0: Da się budować rezyliencję, nie mając właśnie takiego głosu psychologa i jakoś tak samemu sobie to wszystko ćwiczyć, bo to jest super, że jesteś teraz takim głosem. Znaczy myślę, że jesteś bardzo pomocna wtedy, natomiast...
1: No ja myślę, że to zależy, to znaczy to to jest taka ulubiona odpowiedź psychologów, to zależy, no bo Życie nie jest zero-jedynkowe. Przyczyna, skutek. To między innymi dlatego my tak bardzo lubimy teorie spiskowe, bo one są takie zero-jedynkowe. Jest przyczyna jest skutek, łatwo to połączyć. Natomiast większość naszego życia i funkcjonowania to jest kombinacja bardzo wielu różnych czynników. I popularnym modelem na przykład zdrowia psychicznego jest model biopsychospołeczny. Czyli mamy jakieś czynniki biologiczne, czynniki psychologiczne i czynniki społeczne. Więc trochę w zależności od tego, jakim człowiekiem ja jestem, jakie mam doświadczenia za sobą, jak funkcjonuję psychologicznie, czy na przykład temperamentalnie, no to ja różnie sobie w tym życiu, w, w kontekście radzenia sobie, czy rezyliencji mogę radzić. Oczywiście są osoby, które kupią sobie podręcznik, przerobią go od deski do deski dotyczący rezyliencji. Są osoby, które jakoś będą słuchać takich podcastów i będzie to dla nich wystarczające. Będą osoby, które będą potrzebowały wsparcia psychologa czy psychoterapeuty. I ja sobie myślę, że to trochę tak jak z przeziębieniem. Jedni zaleczą herbatą z miodem, a inni będą musieli sięgnąć po lekarstwa. I nie ma tutaj co wartościować lepszy, gorszy. Każdy z nas wymaga na różnych etapach i w różnych zakresach różnego rodzaju wsparcia. Natomiast Ja myślę sobie, że są materiały dotyczące praktyki uważności, są materiały dotyczące praktyki życzliwości, są materiały dotyczące rezyliencji i jesteśmy w stanie pewne umiejętności przynajmniej o nich poczytać, popraktykować. To tak jak mówię, to jest pewnego rodzaju proces, więc to nie nastąpi od razu. I to też można tak wydawać, no psycholog przyszła i gada, ale to nie jest tak, że ja mam taką rezyliencję na 100% i, i jakby to już nic tam mnie nie ruszy. No, mimo, że wiesz o tym tyle. Mimo, że wiem o tym, no to nawet jeżeli wiem i nawet wiem jak to działa, to nie znaczy, że mi za każdym razem wyjdzie. Nie wiem, pieczesz ciasta? Albo ogotujesz coś czasem. A czasem ci nie wyjdzie? No nie wyjdzie. Nie ma takiego przepisu, co by nam stuprocentową skuteczność miał. I tak samo jest z rezyliencją. Czasem mi wyjdzie, czasem mi nie wyjdzie. I to też jest zasób, żeby umieć sobie wybaczać i myśleć sobie, no dzisiaj ci nie wyszło. Ale to nie znaczy, że jesteś beznadziejna, już nigdy ci nie wyjdzie.
0: Na jakim etapie kształtuje się ta rezyliencja? Czy to jest tak, że w dzieciństwie to nabywamy, czy jakoś później? Jak to działa?
1: Badacze już obserwowali takie zachowania, zasoby rezylientne u dzieci i też opisali takie trzy poziomy czynników ochronnych, które mogą wspierać tę rezyliencję. I to jest jednostka, czyli takie właściwości osobiste. To jest rodzina czyli jak my funkcjonujemy w takim środowisku rodzinnym i społeczność. No i oczywiście na tym wczesnym etapie to jest środowisko szkolne, to są nauczyciele, to są relacje z rówieśnikami. No i oczywiście mamy taki poziom temperamentalny, też neurobiologiczny, ale mamy to, o czym wspominałam, umiejętności komunikacji, mamy tolerancję na negatywne emocje, ale też poczucie własnej skuteczności, to znaczy na ile ja mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie, na ile środowisko reaguje na to, czego ja potrzebuję. Właśnie te kompetencje związane z optymizmem, czasem z poczuciem humoru, ale też strategii radzenia sobie ze stresem, spójność i troska w rodzinie, bliskie związki z opiekującą się osobą, ale także wiara w możliwości tego dziecka, które w przyszłości przekładają się na wiarę we własne możliwości. Więc Widzimy, że te czynniki oddziałujące na, na przykład młodego człowieka w pewien sposób procentują tą wyższą rezyliencją w przyszłości. Myślę sobie o tym, że możemy teraz poczuć taką rzecz, no dobra, mnie nie wspierali, albo jakoś nauczyciele mnie nie wspierali, czy rodzice mnie nie wspierali. To nie oznacza, że, my już nie mo- że to już szansa przepadła. To znaczy, no nie dostaliśmy jakiegoś super wsparcia na początku, ale możemy się odbudować. I jeżeli gdzieś te czynniki zaistnieją, na przykład w to, że ja wierzę w to, że moje dziecko sobie poradzi, ale to też jakby nie jest taka wiara bezgraniczna i hura optymistyczna, tylko ja wierzę, że jeżeli czegoś bardzo chcesz, młody człowieku, to ci się uda. Albo ja wierzę, że jeżeli spróbujesz, to jakoś masz szansę na powodzenie. Nie na sukces, nie na zwycięstwo, nie, że będziesz najlepszy, ale jeżeli... Chcesz coś zrobić, to masz do tego prawo, żeby tego spróbować. Albo masz umiejętności, żeby sobie spróbować coś. I to tak się buduje też wiarę we własne możliwości. Ale też takie poczucie sprawstwa. Czyli, że jeżeli ja o coś poproszę, to środowisko reaguje. Jeżeli ja przeżywam coś trudnego, to przyjdzie ktoś, kto się zaopiekuje. Że ludzie są dobrzy, że ludzie wspierają. I w ten sposób my budujemy sobie te zasoby.
0: W podcaście zajmuję się wieloma problemami społecznymi i myślę sobie, że niektóre są tak poważne, że rzeczywiście... Ten zasób rezyliencji musi być jakoś wspierany od zewnątrz. W sensie mam w głowie te wszystkie, wiesz, takie problemy dnia codziennego, wiesz, utrata pracy, brak środków do życia i tak dalej. Myślę, że takie kompleksowe wsparcie, po prostu systemowe, to jest chyba jedyna rzecz, która może pomóc. Bo rzeczywiście są takie sytuacje, które są tak trudne, że no, trzeba znaleźć siłę na to, żeby jakoś te rezyliencję zbudować. Tak,
1: to znaczy w ogóle... Trzeba przyznać, że zdrowie psychiczne istnieje. To znaczy, że my mamy prawo przeżywać różne trudności, dolegliwości. To już nie chodzi tylko o rezyliencję, bo ta rezyliencja, ta odporność nam pomaga odbudowywać się po tym, co się stało. A dzieje się dużo. I tak jak powiedziałam, my nic nie wiemy o swoim zdrowiu psychicznym. My nie wiemy, jak człowiek funkcjonuje psychologicznie. Mówię, nie wiemy jako taka osoba, która, nie wiem, ukończyła liceum i idzie na studia. I jeżeli nie pójdzie na studia psychologiczne, no to skąd ona ma wiedzieć, co tam się dzieje w naszej psychice? Skąd ma wiedzieć, co to jest dobrostan, myśli automatyczne, przekonania kluczowe. Czyli takie rzeczy, które my o sobie myślimy i jak one funkcjonują, jak one rezonują z naszym życiem. A przecież życie się dzieje i w tym życiu, które jest czasem dobre, czasem złe, spotykają nas też takie wydarzenia jak rozstanie, jak utrata pracy, jak lęk o to, co będzie w przyszłości. I też jeden na cztery dorosłe osoby doświadczają przynajmniej raz w ciągu życia trudności w zakresie zdrowia psychicznego. Co czwarty z nas. No to jakbyśmy sobie tutaj zaprosiły dużo znajomych, to pomyślmy sobie, jaka to jest skala. Więc to nie jest tak, że to się zdarza raz na jakiś czas i ktoś jest nienormalny, ktoś jest chory psychicznie. To są trudności i zaburzenia, niekoniecznie sensu stricte choroby i czasami warto jest sięgnąć po pomoc. To znaczy, jeżeli ja czuję, że coś nie działa, no to dlaczego miałabym sobie nie pomóc? Oczywiście psychoterapia taki proces psychoterapeutyczny trochę nas uczy tego, jacy my jesteśmy, jak budować relacje ze sobą i też wyposaża w pewnego rodzaju techniki radzenia sobie z tym, co nie działa. I warto sobie pomóc i skorzystać z tego procesu. Oczywiście, no jakby Psychiatria w Polsce leży i płacze i jest niedofinansowana i tych zasobów jest mało i miejsc, w których my możemy skorzystać ze wsparcia być może nie jest tak dużo, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale ja mam taką myśl i taką wiarę, że idziemy w przyzwoitym kierunku, bo być może w żółwim tempie, ale w przyzwoitym kierunku, no bo mamy już dostęp do różnego rodzaju podcastów, na przykład takich jak ten, do webinarów, do książek, jeżeli też jest taka konieczność to do psychoterapii i wsparcia
0: profesjonalnego. Jeśli chodzi o ten rok 2020, czy masz jakieś obserwacje związane z tym nieszczęsnym 2020 i rezyliencją? Może zastanawiałaś się nad tym? Może masz jakieś przemyślenia?
1: Przemyślenia to mam różne, natomiast (grym) na pewno rok 2020 utarł nosa różnym osobom, które twierdziły, że jak się pozamartwiają, to wszystko przewidzą i unikną wszelkich konsekwencji i życie jak zwykle było górą, no bo 2020 nikt by nie przewidział, nie wymyślił i tego, co się z nim dzieje. Widzę to, że sam COVID nie jest przyczyną trudności w życiu, w funkcjonowaniu psychicznym. Natomiast konsekwencje pandemii już tak. Czyli właśnie no, ta sytuacja, też ekonomiczno-gospodarcza, która się dzieje, sprawia, że ludzie tracą pracę, albo że ciężko się funkcjonuje w domu, w którym być może do tej pory przebywałam sama, a teraz jestem zamknięta z partnerem, dziećmi, albo nie wiem, jeszcze jakimiś członkami rodziny i jest mi trudno. Albo nagle się okazuje, że jak zostaję z bliską mi osobą w domu, to ta relacja nie funkcjonuje tak, jakbym chciała. Więc to są takie kawałki, które uruchamiają różne Trudne przeżycia. I faktycznie ja myślę sobie, że osoby, które jakoś są rezylientne, które mają wysoką rezyliencję, no to one nie trafiają tak często do gabinetu. Zdarza się, że oczywiście przychodzą na konsultacje, wymagają wsparcia, być może kilku spotkań. Natomiast gdzieś w terapii, no to my też się uczymy tych zasobów, które mogą nas wspierać, i wykorzystujemy te, które już obecnie są a mogą być niedoceniane. Więc ja sobie myślę, że też ten 2020 pandemia to jeszcze długo będzie rezonował, że nawet jeżeli się ta pandemia skończy, a mam nadzieję, że się skończy niebawem, im szybciej tym lepiej, no to jeszcze te konsekwencje takie społeczno-gospodarczo-ekonomiczne
0: będą trochę sprowadzać ludzi do gabinetów. Czyli rozwiązaniem albo chociaż takim ułatwieniem byłoby właśnie zbudowanie w sobie rezyliencji, skoro takich sytuacji nie unikniemy, mimo że ich nie przewidzimy.
1: Że... Znaczy ta rezygencja się zawsze przyda. Bo nawet jak nie pandemia, to taka globalna, no to w życiu osobistym nam się mogą dziać różne pożary. I one się będą działy. No bo czy znasz kogoś, kto w życiu nie spotkał albo nie przeżył nic trudnego? Nie miał żadnych trudności? Nie. No? no nie, no bo takich ludzi nie ma. Każdemu z nas się to przytrafia. I też Taki element tolerancji, niepewności, że ja nie wiem, co mnie w życiu czeka, jest adaptacyjny. No bo prawda jest taka, że my nie wiemy. Życie bywa nieprzewidywalne i jakoś godzenie się na to, że ja nie wiem, co mnie spotka, ale mam taką wiarę, że nie jestem słaba i że ja sobie poradzę. Raz lepiej, raz gorzej jest rezyliencją, pozwalanie sobie na błędy jest też takim zasobem rezylientnym, że ja mam prawo popełnić błąd i że zazwyczaj nie ma aż tak wielu błędów, które jakoś kończyłyby się nieodwracalnymi skutkami. Że nawet jeżeli popełnię błąd, nawet jeżeli coś stracę, nawet jeżeli jakoś coś mi nie wyjdzie, no to też jest jakaś nauka przez doświadczenie. I jeżeli akceptuję, jestem uważna, współczuję sobie, troszczę się o siebie, oczywiście wtedy, kiedy jest to konieczne, to łatwiej będzie mi przechodzić przez te trudne wydarzenia. Ale to nie oznacza, że trudne wydarzenia nigdy się nie
0: pojawią. O matko, ale to jest trudne, żeby zaakceptować to, że nie wiemy, co się będzie działo. No ale
1: ryzykiem życia jest śmierć. Więc dopóki żyjesz, masz szansę, że umrzesz i to jest prawda o życiu. I teraz możemy udawać, że tak nie jest i się martwić i nie wychodzić z domu, bo się boję, co mi się przytrafi. Albo mogę żyć i tolerować to, że życie jest niepewne.
0: Gdy już zbudujemy w sobie jakiś wyższy poziom rezyliencji, to zaczęłam się zastanawiać w pewnym momencie, czy istnieje ryzyko, że ktoś zacznie ją nadmiernie wykorzystywać. Na przykład w pracy, czy gdzieś indziej w jakiejś sytuacji zawodowej, bo wspomniałam o słowie elastyczność. Ta elastyczność kojarzy mi się trochę właśnie z tym szefem cisnącym, który ceni elastycznych pracowników. Nie, nie, to nie są pracownicy elastyczni, to są pracownicy ulegli
1: bo rezyliencja to też jest taka umiejętność dbania o siebie i swoje granice jeżeli szef jakoś na mnie napiera a ja się uginam no to znaczy, że ja się ugięłam czyli coś straciłam no jak się ugnę w jedną stronę to znaczy, że jakoś tą granicę przesunęłam no i oczywiście to nie chodzi o to, że człowiek rezylientny to jest taki człowiek, który mówi na każdą prośbę odpowiada nie tylko to jest taka osoba, która jest w stanie sprawdzić na ile ona się godzi na jakieś rozwiązania no i jeżeli szef mówi, słuchaj Dominika, no kurczę, wypadł tutaj, problem, dasz radę, jest szansa, żebyś godzinkę dłużej. Pytanie, to... dasz radę, no to dam radę. A, no to taka kompensacyjne zachowanie, że dam radę, no to pytanie, co chcę komu i dlaczego udowodnić. Bo czasami mogę dać radę, a czasami mogę nie dać radę. Czasami mogę być zmęczona i powiedzieć, słuchaj, no, przepraszam cię, ale ja nie dam rady dzisiaj. I to jest okej. Okay. To jest umiejętność takiego asertywnego w zgodzie ze sobą powiedzenia, jak jest. Jeżeli ja mówię, dam radę, a jestem wykończona, spałam ostatniej nocy trzy godziny i to się czuję, to nie ma nic wspólnego z dawaniem rady. To jest takie samo poświęcenie. Czyli ja poświęcam swój sens, swój dobrostan po to, żeby szef był zadowolony. No i pytanie, dlaczego i po co to robię. Czyli znowu ta rezyliencja to nie jest, ta elastyczność polega na tym, że ja czasami mogę zadecydować, że dam radę, a czasami mogę zadecydować, że nie dam rady, a nie za wszelką cenę udowadniać, że dam radę.
0: rozumiem. Jaki związek ma rezyliencja z samooceną w takim razie?
1: Samoocena jest elementem tej rezyliencji, tylko znowu samoocena nie ma nic wspólnego z takim myśleniem, że jestem fajna, ładna, mądra, zdolna i w ogóle najlepsza. Samoocena to jest, oceniamy sami siebie, a ocena to tak jak w szkole, uwzględnia i... Błędy i to, co zrobiliśmy dobrze, czyli w naszej samoocenie uwzględniamy zarówno nasze mocne, jak i słabe strony. My nie wypieramy naszych wad i udajmy, nie, 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 tutaj to wszystko jest w porządku, ja wcale nie jestem, nie wiem, jakaś niedobra albo niepełna. My uwzględniamy wszystko. No i teraz mając świadomość swoich wad i zalet, swoich mocnych i słabych stron, no to taka rezyliencja, Wiąże się z samooceną, przez to, że jeżeli nie wiem, no, jakaś moja wada się ujawniła, czy jakaś moja słaba strona sprawiła, że coś mi się nie powiodło, ta rezyliencja nie dopuści tego głosu oskarżającego, który znowu będzie mówił: Jaka ty jesteś niedobra, głupia, dlaczego tego nie przewidziałaś? Tylko potraktuj tą życzliwością: no słuchaj, no. Tak jest. Jakby to jest twoja słaba strona, albo dopiero się uczysz tego, miałaś prawo nie wiedzieć, miałaś jakoś możliwość nie być w pełni poinformowana, no to co możemy zrobić, żeby jakoś cię wesprzeć w tej sytuacji? I być może, jeżeli ja mam takie poczucie, że nie wiem, w pracy nie dostałam awansu, bo czegoś nie umiem, to ja mam prawo przeżywać smutek, no bo to jest przykre nie dostać awansu, zwłaszcza jeśli się na niego liczy. To tak jakbyś pod choinką nie znalazła prezentu, na który bardzo czekałaś. No kurczę, przecież to jest smutne jak diabli. I rezyliencja nie będzie mówić, jesteś niedobra, to dlatego nie dostałaś tego awansu, tylko powie, no dobra, to co my możemy z tym zrobić? Jest smutno, opiekujemy się, masz prawo być smutna, bo to jest smutne, ale zastanówmy się, co my możemy dla ciebie zrobić. I być może wymyślimy, dobra, no to może jakiś kurs żeby sobie nadrobić te umiejętności. A może pójdę do szefa i mu powiem, że mi jest po prostu przykro, jakoś chciałabym się douczyć tego fragmentu, który nie umiem, czy istnieje jakaś szansa. To jest poszukiwanie dla samej siebie, samego siebie wsparcia.
0: Kluczowe wydaje mi się tutaj słowo zastanawianie się, ono oznacza, że na to potrzeba czasu, że trzeba znaleźć ten czas, żeby usiąść i się zastanowić nad sobą, nad sytuacją, że ten czas jest niezbędny, że nie da się tego bez czasu
1: tak, na zdrowie głowie mamy takie hasło praca nad sobą to jedyna pewna robota w życiu. I ja myślę sobie, że to jest prawda i to jest taka robota, która trwa Cały czas. I tak jak już mówiłam, czasami nam się uda, czasem nam się nie uda. Tak jak w pracy czasem nam się coś udaje, a czasem nam się coś nie udaje. I my pracujemy ze sobą i nad sobą przez całe życie. I czasem nam będzie wychodzić, czasem nam nie będzie wychodzić. I takie zastanawianie się to jest proces. To nie jest tak, że ja usiądę przez 15 minut, się zastanowię i eureka mam już. Nie, nie wystarczy. Nie wystarczy. To jest proces. I to jest proces, który ma wzloty i upadki
0: to jeszcze chciałam zapytać o Twoje doświadczenie e, z praktyki. Jak to jest z tym właśnie znajdowaniem czasu na zastanawianie się nad sobą? Czy jest z nim trudno? Czy to zależy? czy Tak. <laughs> Już się nauczyłam, że to zależy. Tak, to
1: zależy. <laughs> tak. Wiesz co, no my mamy różne strategie behawioralne. Czyli w jaki sposób my się zachowujemy. No i takie trzy podstawowe to jest y, kompensacja, Unikanie i potwierdzanie. Kompensacja, czyli na przykład ja mogę się rzucać w jakieś takie czynności, na przykład w pracę, albo w robienie, 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 tryb zadanie, 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 żeby nie myśleć, nie zastanawiać się nad sobą. I ja będę mówić, no dobra, no ale się nie zastanawiam, bo ja przecież nie mam czasu. Kto by miał czas na takie zastanawianie się nad sobą? No więc jeżeli ja ciągle pracuję, albo wyszukuję sobie różne aktywności po to, żeby nie myśleć, albo używam jakichś środków psychoaktywnych, żeby nie myśleć czy żeby się odcinać od tych aktywności, no to ja w pewien sposób unikam myślenia o sobie. Mogę unikać różnych bodźców. Na przykład mam taką myśl, że jestem beznadziejna w relacjach społecznych i będę unikać ludzi. No to jak ja mam się upewnić, czy ja jestem beznadziejna, czy ja nie jestem beznadziejna, skoro unikam ludzi. A mogę też potwierdzać, czyli robić taki autosabotaż. Na przykład mieć przekonanie, że jestem głupia i na przykład przed egzaminem pójdę sobie na imprezę, nie wyśpię, się, pójdę na egzamin i go nie znam, no i fakt potwierdziło mi się, jestem głupia. No więc różne my strategie behawioralne stosujemy, żeby sobie radzić z tym, co my tutaj przeżywamy i o sobie myślimy. Niektóre z nich są adaptacyjne, czyli nam pomagają rozszerzać to pole myślenia, weryfikować, testować jak jest naprawdę, a niektóre są dezadaptacyjne, czyli właśnie chociażby te trzy, które wymieniłam, czyli one nam będą trochę przeszkadzać w nabieraniu takiego twardego oglądu na tę rzeczywistość. No i jeżeli ja chcę sobie radzić, to ja zawsze tak w praktyce mówię, żeby przyjąć taką perspektywę badacza. Jak jest? No bo badacze mają jakąś hipotezę, na przykład jakąś myśl i testują, weryfikują w badaniach, jak jest to naprawdę. I czasami ta hipoteza się potwierdzi, a czasami się nie potwierdzi. No i jeżeli my jako ludzie mamy na swój temat tezy, na przykład jestem głupia albo jestem beznadziejna i nie będziemy robić nic, żeby się tym tezom przyjrzeć i sprawdzić, czy one na pewno są prawdziwe, czyli właśnie jakoś zmieniać je na hipotezy, tylko będziemy je potwierdzać albo unikać konfrontacji z nimi, no to my się nie dowiemy, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. I zazwyczaj do gabinetu trafiają osoby, które ponoszą jakiegoś rodzaju konsekwencje tych nieadaptacyjnych sposobów radzenia sobie. Czyli na przykład czują obniżony nastrój, czują wysoki poziom lęku, mają trudności ze snem, róż różnego rodzaju objawy. Tak jak idziemy do lekarza z katarem i kaszlem. Mamy objaw, a lekarz na podstawie wywiadu i różnych badań może zdiagnozować, co to jest za trudność. No i tak samo działa to w gabinecie terapeutycznym, że ktoś przychodzi z jakimiś objawami i my się zastanawiamy, jak to działa w całym mechanizmie, w takiej konceptualizacji funkcjonowania tego człowieka. I zazwyczaj te konsekwencje są na tyle dolegliwe, że ktoś chciałby się ich pozbyć, a to pozbycie się wymaga przyjrzenia się sobie, no i wówczas mamy takie przymierze terapeutyczne, to znaczy ktoś ma jakieś cele, i tymi celami jest na przykład pozbycie się tych objawów, jakiekolwiek by one nie były, no a ja mam techniki które temu pomagają. I teraz co możemy zrobić, żeby osiągnąć te cele terapeutyczne? I faktycznie czasami no wymaga to przyglądania się sobie w takim procesie terapeutycznym w terapii poznawczo-behawioralnej 3, 4, czasem 5 miesięcy. I to jest taki czas, który nas uczy umiejętności procentuje. To znaczy, że my się nie przyglądamy sobie przez 5 miesięcy, a potem przez całe życie nie. Znaczy my się uczymy takich technik, żeby już potem pracować, przyglądać się sobie, weryfikować te myśli i hipotezy na swój temat, bez wsparcia terapeuty.
0: To w takim razie chciałam jeszcze Cię zapytać o to, co się zmieniło przez te ostatnie lata działania zdrowej głowy, bo wspomniałaś o zdrowej głowie i pamiętam, że no właśnie, kilka lat temu przeżyłam takie Wow, że w ogóle można mówić na ten temat, i że tak otwarcie, i że kosmos. Potem odkryłam świat chyba Instagramowych profili, właśnie tych wszystkich takich self-care i tak dalej. Jakoś tak się z tym opatrzyłam. A jakie są Twoje obserwacje, jeśli chodzi o to, co przez te lata działania zdrowej głowy? się zadziało.
1: My zaczęłyśmy z moją koleżanką Arletą Szulwicz zdrową głowę prawie 7 lat temu, jeszcze jako studentki. O Boże, tyle czasu minęło. Tak, bardzo dużo czasu. Ja też wciąż nie wiem, kiedy to minęło. To było prawie 7 lat temu i my byłyśmy wtedy studentkami psychologii. No to w międzyczasie udało nam się skończyć studia jedne, dyplomowe, Tak, dziękujemy, więc faktycznie z takiej studenckiej zabawy, inicjatywy prospołecznej to jakoś też my dojrzewałyśmy razem z tą zdrową głową i faktycznie okazało się, że to też jest taki nasz kierunek zawodowy, ale pamiętam, że kiedy zaczęłyśmy zdrową głowę, a w zasadzie to był pomysł głównie Arletty, to był chyba jeden z pierwszych profili na Facebooku w języku polskim, który się zajmował zdrowiem psychicznym. I to było Bardzo szokujące dla świata zewnętrznego i myślę, że też dlatego tak szybko zdrowa głowa zyskiwała na popularności, która nas zaskoczyła. Znaczy my się nie spodziewałyśmy, że to tak pójdzie, bo dla nas jako studentek psychologii jakby wtedy już miałyśmy jakieś, ja jeszcze nie miałam, ale też już miała jakieś doświadczenia osobiste z psychoterapią, mnie to gdzieś zawsze interesowało, wydawało się fascynujące. I nas to zaskoczyło, że ludzie o tym tak niewiele wiedzą i uświadomiłyśmy sobie też, że żyjemy w takiej bańce, no bo studujemy psychologię, gdzieś już tam skręcamy w taką stronę kliniczną, ale przecież ludzie, nie wszyscy mają taką ścieżkę edukacji i coś, co dla nas jest oczywiste, dla innych jest zupełną nowością i odkryciem. No i tak rozwijałyśmy tą zdrową głowę i powstał ten Instagram i jakoś no adaptujemy się też do tych nowych mediów, chociaż jakoś mi to przychodzi w dużej mierze z trudem. I ja się cieszę, że powstają inne profile psychoedukacyjne, bo każdy sobie znajdzie swój ulubiony z języku takim, jakim mu odpowiada i pasuje. I chciałabym, żeby ludzie coś wiedzieli o tym zdrowiu psychicznym, no bo mają je, mają swoje funkcjonowanie, emocjonalne, swoje trudności, swoje problemy i chciałabym, żeby jak najwięcej osób po prostu miało takie rzetelne źródła informacji po to, żeby potrafili nie zawsze może samo się leczyć, ale wiedzieć jak i do kogo uderzać po pomoc i wsparcie. Więc ja sobie myślę, że zdrowa głowa przez te 7 lat miała swoje wzloty i upadki, gorsze i lepsze momenty, ale gdzieś naszą misją niezmiennie jest ta psychoedukacja i myślę sobie, że po prostu staramy się to robić na coraz większą skalę.
0: Chyba odkryłyście też, że jest duży głód tej wiedzy psychoedukacyjnej.
1: Nas to kompletnie zaskoczyło. Może nie tylko głód, ale też jakby to, jak niski jest poziom wiedzy na temat zdrowia psychicznego. No i właśnie ta bańka, tak? No, że ja to wiem, bo to studiowałam, ale przecież nie wszyscy to studiowali, no to skąd mają wiedzieć? Więc y, głód jest duży, potrzeba tej wiedzy jest duża, potrzeba przedstawiania tej wiedzy w takiej formie, żeby ona była zdatna do przeżycia. No, jest to taka konieczność, i mnie to cieszy. Mnie to cieszy, że ten głód jest, bo można by się było zamknąć w domu i udawać, że zdrowia psychicznego nie ma, a ono będzie i tak. I wolałabym, żeby ktoś o tym przeczytał rzetelnie niż z jakiegoś podręcznika pięć sposobów na szczęście w życiu albo tam bądź tylko szczęśliwa, czy tam na depresję zjedz makaron, czy tam banana, już nie pamiętam, co tam się jadło. I, no i takie bzdety niestety w różnych mediach, czy takie bzdety przez osoby publiczne polecane, są bardzo szkodliwe. Myśl
0: pozytywnie i pokonasz depresję. No, to tak nie działa. Kurczę, ale to chyba trudne jest, żeby przekazać taką rzetelną wiedzę poprzez media społecznościowe. Na przykład wiesz, na Instagramie masz kwadracik. Masz jakiś ważny temat. Na przykład depresja, czy myśli konkretnego typu. I to jest jakby to medium, które masz. Chodzi mi o to, że to chyba nie jest łatwe, żeby zawrzeć tak dużo ważnych rzeczy w takim kwadraciku po prostu ileś pikseli na ileś pikseli.
1: No, nie jest to łatwe, ale też nie jest to niemożliwe. Znaczy przerzucamy się do tego wirtualnego świata. No i możemy myśleć sobie o social mediach różne rzeczy, ale one są częścią obecnego funkcjonowania wielu ludzi. Jeżeli mogę z niego skorzystać, to wolałabym to robić w taki sposób, niż na przykład pisać podręczniki bez wiadomości, bez świ- w ogóle wiary w to, że ktoś je przeczyta. I my mamy też jakąś taką przepustowość poznawczą, to znaczy jak my jesteśmy po pracy między zakupami, w przerwie, między opieką nad dziećmi albo jakimś spotkaniem, to wolałabym, żeby ktoś obejrzał 15 sekund na Instagramie, niż nie obejrzał wcale, bo może coś z tych 15 sekund do niego trafi. Nie wszyscy na wykładach, którzy uczestniczyliśmy, jesteśmy w stanie utrzymać uwagę przez 2,5 godziny, więc jeżeli muszę jakoś skondensować wiedzę w 15 sekund, w 30 sekund, w live'a na Instagramie, czy w jednego posta 2200 znaków, to no, jakoś staram się stanąć na wysokości zadania, żeby to zrobić w takiej formie, że jeżeli ktoś ma 5 minut, jedzie tramwajem i zdecyduje się wejść na zdrową głowę, to żeby mógł z tego wynieść maksimum korzyści, i ja mam takie duże poczucie odpowiedzialności za rzetelność tych informacji. To znaczy, żeby to była sprawdzona informacja, żeby to było pewne, żeby to było wynikiem badań, ale też przedstawione w takiej formie, żeby ktoś chciał to przeczytać, bo nie wszyscy musimy umieć i lubić czytać prace naukowe. To nie jest konieczne. Od tego mamy popularyzatorów, żeby spróbować to przedstawić w bardziej zdatnej formie. Natomiast to, co jest dla mnie najtrudniejsze, to to, że niektórzy próbują wprowadzić zdrowie psychiczne czy funkcjonowanie człowieka do takiego modelu przyczynowo-skutkowego, tak? Czyli na przykład to, to kiedyś była taka afera w jakimś czasopiśmie, tak? Zjedz makaron, to pozbędziesz się depresji. No, gdyby to było takie proste, to depresji pewnie by nie było na świecie, a WHO szacuje, że w 2030 roku będzie to najbardziej rozpowszechniona choroba na świecie. Więc makaron, proszę Państwa, nie działa. Działa na depresję i nie mamy żadnych powodów, żeby tak sądzić i sięgajmy do dobrych źródeł, bo możemy sobie zrobić po prostu krzywdę, nie weryfikując
0: informacji. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że coś z Wami zostanie z tej rozmowy i że być może choć jednej osobie zasieje ona dobrą myśl na koniec 2020 roku. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o podcaście albo podzielić się ze mną czymkolwiek, zajrzyjcie na Instagram lub Facebook, tam znajdziecie profil ważny. Jestem też w serwisie Patronite, dzięki któremu możecie wesprzeć moją działalność. Za każdy wkład w moją pracę bardzo Wam dziękuję. Ze wszystkich, po prostu wszystkich sił życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Jeszcze będzie dobrze, że tak zacytuję tytuł dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.